0: En podcast fra NRK.
1: Norge bør ikke beholde de enorme ekstra inntektene vi får som følge av krigen i Ukraina, mener økonomiprofessor Kalle Mone. Han mener pengene moralsk sett ikke tilhører oss. Skiskytteforbundet kjører opp til 100 lastebiler med snø for å få arrangert sesongåpning på Sjusjøen i helgen. Trist at forbundet bidrar til klimaendringene som ødelegger for sporten deres, sier Natur og Ungdom. Sentrum ungdommen beskyller KrF for å være kristendommens største fiende. Det er ikke KrFU særlig enig i. Og Venstre vil forby all import og profesjonelt salg av pels. Hvorfor skal vi forby det mest miljøvennlige som finnes, spør pelshandlernes egen organisasjon. Av dette mer til får du i på NRK 1 og NRK P2. Jeg heter Sigrid Solund. Ukrainernes framgang på slagmarken ser ut til å fortsette, også etter at russerne i igår annonserte at de trekker sig ut av den viktige byen her sånn. Mens ukrainerne har lidd i månedsvis, har den norske statsformuen vokst, ifølge beregninger med over 1000 ekstra milliarder kroner i olje- og gassinntekter på grunn av krigen. De pengene er moralsk sett ikke våre, skriver du sammen med professor Ottar Mesta i Aftenposten-Kallemone. Du er økonom og professor ved Universitetet i Oslo, men hva betyr det at inntekter ikke er moralsk sett våre?
2: Vi tjener jo for at det skjer en ulykke omfra en annen gruppe i vårt nærområde, og det betyr at prisene stiger enormt på energi, og ikke bare på gas, men mest på gas, men også på olje. Og det betyr økte utgifter, altså en uflaks for andre grupper, både i Europa og i utviklingsland. Og dette er intekter så kommer med ren som ren flaks eh, forårsaket av en katastrofe er på en måte ikke legitime inntekter spesielt ikke når det direkte motsvars av altså ekstra utgifter for fattige folk for eksempel i Nord-Afrika.
3: Ja, du sier
1: at vi har blitt ufrivillige passive krigsprofittører ja. og hva bør da skje med disse pengene? Altså,
2: ufrivillige passive krigsprofittører betyr det at vi, vi, er, vi er ikke skyldige at disse inntektene kommer men, uh, men vi må bære konsekvens av det å som skikkelige høvelige mennesker og eh, det som bør gjøres, det aller beste forslaget synes jeg det, det vil være å opprette et, et fond med et klart mandat som skal fordele disse pengene til eh, nødtiltak inklusiv gjenoppbyggingen av Ukraina og det vil være en veldig god start med 1000 miljarder, det er veldig mye penger, og da kan vi også invitere andre land til å bidra, og nødhjelp er underfinansiert i verden, har vært det lenge. Dette vil være en god anledning, det er økt nød i, i, i mange utviklingsland og i andre land, og dette her vil være et veldig godt tiltak til å uh, bøte på dette.
1: Gerd Poldstad, du er parlamentarisk nestleder og finanspolitisk salgsperson i regjeringspartiet, Senterpartiet. Pengene er moralsk sett ikke våre. Er du enig i det?
4: Nei, det er jeg ikke enig i. Jeg mener det viktigste vi kan gjøre, og som vi gjør, det er å selge mye. Så so mye gas som er klaret til Europa. Så so, er det sånn at gasspriserne de, eh, eh, svinger. Men det er jo andre ting som går mer ned, som vi har jo, selv om disse inntektene nå har gått inn på oljefondene, så er jo faktisk verdien på oljefondene lågere nå eh, enn ved årets eh, start. Og så eh, er det heller ikke flaks, for det ligger en vilje, en politisk vilje til at vi skal opprettholde gass- og oljeindustrien i Norge. Jeg føler at vi har det. Og etter at krigen har startet, så har vi jo økt produksjonen. Og det er jo det viktigste vi kan gi til Europa, det er nok gas for det blir ikke mer gass over å senke prisen.
2: Jeg har ikke sagt noen ting om å senke noen pris i det hele tatt. Jeg har ikke noen forslag om det i det hele tatt. Jeg mener vi skal kompensere tapene, og de tapene jeg bryr meg mest i, i vårt forslag er, er tapere som er i land som er veldig fattige, som lider under at de må importere energi. Det er alt snakk om at, at oljefondet, så vi kaller det, at det har gått ned i verdi på grunn av krigen, det er midlertidig og det vet alle veldig godt, så det er ett litt dårlig argument, for vi vet at finanskrisen, vi tjente på finanskrisen for vi trenger ikke selge vi ville, hvis vi skulle selge de som har sunket i verdi nå så ville vi tape, men nå dette tar seg opp igjen, og da vil vi høyst sannsynlig kanske være nett å tjene også på det.
1: Men vi har jo tjent tidligere også på kriser, kriger hvor Norge har kommet veldig godt ut vi har en stor våpenexporter, hva er egentlig moral sett riktige inntekter for Norge Jeg kan godt begynne
2: med det groveste og det groveste er under de superhøye inntekter som er andres folk urimelige utgifter. Vi begynner der, men det kan godt gå vidare for et av min innslag. Hvis, hvis det er sånn at den synes det er for lite, så er det lett å komme med, med forslag. Første gangen jeg foreslår dette var i 1982 og har gjentatt i versioner versjoner i, og med forskjellige argumenter alt etter hvordan situasjonen har vært seg det er ikke noe på akkurat nå
1: Men det er jo sånn, Poldestad, Norge tjener jo veldig mye penger på andres elendighet. Hvorfor skal ikke de samme pengene gå tilbake til de som har den elendigheten?
4: Men det er klart olje og gass har gitt oss svære inntekter. Jeg tror for velstanden i Europa så er det at de har nok gass. Det er, Men er, det noe, er
1: det noen motsetning mellom det da? Kan man ikke både selge masse jo, gass og sette og penger på? Og så blir det
4: nærmest fremstet som at ikke Norge gjør noen ting. Altså vi er blant de landene som bidrar mest til Ukraina. Vi tar i løpet av disse to årene imot 70 000 flyktinger fra Ukraina. Det er et viktig bidrag. med vi gir militært utstyr til Ukraina, så at det å bidra Ukraina, med har også lagt opp til den generelle bistanden skal auges med 2,5 milliarder til neste år. Sånn at det å fremstille som at Norge her ikke gjør masse ting, det er feil. Og det viktigste vi har greit sammen med selskapene på sokkelen, det er at vi har augt med det har det 10 prosent, mm. og det er enormt viktigt for folk i Europa.
2: Altså, jeg har ikke sagt at, vi, at Norge ikke bidrar på noen ting. Jeg bare sier at vi får 1000 miljarder i ekstra inntekter på grunn av krigen per år. Det er 200 000 per innbyggere i Norge. Det betyr at det er noen andre som betaler dette, og der i land som har veldig lav inntekt. Den saken kan isoleres helt fra hvor mye gass og olje vi produserer og eventuelt kan bidra til å stabilisere Europa, denne saken har med omfordeling å gjøre, kompensere de uheldige med de som har vært ekstremt heldige, vi. Men du, du sa
1: nettopp også at du har, for, du har foreslått dette ved gjentatt anledninger, så da mener du vel egentlig bare vi alltid burde gi mye mer penger da, i stedet for at akkurat nå skal kanskje, vi sette inn dette på et fall?
2: Kanskje det, at vi vil helle i den retningen, men det er en ekstraordinær god grunn til å gjøre det akkurat nå, og det går ikke an å bruke imot det for at det har, har kommet en lignende forslag tidligere. Jeg foreslår tsunamien for eksempel, at det kunne opprette et fond. Tsunamier blir alltid underfinansiert i hjelpetiltakene. Når kamerene er slått av, så er det, kommer det ikke de hjelpetiltakene så folk har lovet. Med et fond så kunne vi få dette her skikkelig på beina. Rask hjelp. Og det ville være kjempebehov for eh, til veldig mange et land. Et kisefond da, Jo, men det som jeg reagerer på i dette, som
4: liksom denne tenken om man skal ha så dårlig samvittighet. Det, det er jeg uenig i. Så er det en diskusjon om hvor mye vi skal ge i bistand og hjelp i ulike situasjoner, den kan en godt ta. Og så er det jo en del av historien at for en del år siden så solgte jo Norge gass til Europa på fastprisavtaler, og så ønskte landene i større grad å gå over på sportpris. Det betyr at de i lange perioder har hatt billigere gass, og nå har de noe dyre gas Og så bruker med det handlingsrommet til å blant annet hjelpe Ukraina, ta imot flykting av Ukraina, å har et høyt nivå på den generelle bistanden, og det tror jeg altså det skal vi gjøre i fremtiden, okay. og vi trenger ikke ha dårlig samvittighet for at vi bidrar med gass Europa
1: dårlig
2: samvittighet. dårlig samvittighet, det er ikke poeng her men det gjør det riktige tingene altså, med utgangspunkt i de alle kjente kriterier for rettferdighet så er det slik at vi har blitt mye rikere, så gir vi ikke en mindre andel vekk det er det vi gjør nå. Bistandet er redusert fra 1 prosent 0 0,75 prosent. vi nu er vi så rike at vi har ikke råd til å hjelpe andre. Det synes jeg er pinlig. Men du tror også det, det, det tenker jeg at det er for drøyt.
1: Ja, men det er det jo mange flere enn Mone som har beskyldt Norge for å være i litt hardere ordelag også. FN har
4: gjort det. Jeg mener det er et feil begrepp. Jeg mener at vi stiller opp for Ukraina. Jeg mener vi stiller opp for uh, Europa, med har jo i Norge dyre strømpriser som Men hvorfor tror du at du får det stempelet
1: da? Krigsprofitør?
4: Nei, det klart vi tjener mye penger av poli og gass, det gjør vi. Men mitt inntrykk er at de europeiske landene er opptatt en ting, og det er at man skal selge mye gass til dem. Og det er ikke et entydig krav om for eksempel makspris på gassen, og, det, og Norge stiller opp på livlinje i verdenlandet. Og vi har jo i dag donert enn en halv milliard til et våpenfond, og der ligger jo det som er det aller, aller viktigste, at vi faktisk stiller opp enten det er her eller ja. andre plass i verden, det er i krise.
1: Vi må avslutte straks men Mone, er det ikke det bedre at man heller gir når det er krise, sånn som man har gjort nåt til Ukraina i stedet for ha et fond som innebærer kanske masse byråkrati og får man brukt opp, opp og får man ikke brukt opp? Også. Vi
2: har laget oss kontrollmekanismer for hvordan oljefondet disponerer som er veldig begrensende for umiddelbare tiltak for eksempel at vi skal ha den handlingsregelen som er støtter, men dette er penger som ikke skulle tilhøre oss i det hele tatt. Det gevinster som er illegitimert av mitt syn, og etter mange andre syn. Gå på gaten i Oslo og spør folk, og de fleste folk kunne synes at en regering som vi i og for seg sympatiserer med oppfører seg pinlig gjerrig i den saken. Men da tar saken. du skal gå på gaten litt rundt i hele landet, ja. Ja. og der
4: tror det du finner veldig få som går rundt med dårlig samvittighet for at vi hjelper Europa med gass.
1: Det av med med, Takk skal dere ha begge to, Kalle Mone og Geir Pollestad. I går og i dag har han forklart seg mannen som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs i 1995. Krimkommentator Olav Rønneberg, du følger denne saken i tingretten i Haugesund. Hva har han selv sagt om det som skjedde for 27 år siden?
5: Han nekter jo all skyld. Han avviser jo på det mest bestemte at han har noe å gjøre med drapet på Birgitte Tengs. Det var ikke så mange spørsmål om det aktoratet hadde, men han har brukt to dager i retten nå på å fortelle om livet sitt, om mange tunge perioder i livet. Helt siden 80-tallet har han følt seg mye alene, har han forklart. Han har brukt mye av tiden sin i tillegg til jobb på å kjøre bil. Kjøre bil rundt på Haugalandet, på Karmøy og i Haugesund. Han forteller att han hade for vanet å plukke opp unge jenter som står längst vägen och harket och han har fortalt om historiken sin med polis och domstolar och den historiken är ganska omfattande han har dömts en rekke gånger för allt från våld mot kvinner, sexuella tillnärmelser inbrott och tjuvari av kvinnekläder plotting och telefonskikan så var det en ganska omfattande straffehistorik kamlä spurte utom av statsförvokaten här i över halva en dag brukade man på detta tema.
1: Och då skriver du på NRK yttrande att det är en gåta att politiker fokusert mer på mannen tidigare.
5: Ja, det er jo grunn stille spørsmål det, fordi mye av den etterforskningen av flere av disse forholdene pågikk jo mitt på 90-tallet, akkurat samtidig med at man etterforsket drapet på Birgitte Tengst, da var av Norges beste etterforskere her, sendt fra Oslo og Kripos. Det var politifolk fra politistasjonen i Haugesund, det var folk fra flere lennsmannskontorer som da drev en omfattende drapsetterforskning, nærmest parallelt med at man etterforsket denne man for en rekke forhold. Og så er det da viktig å legge til at dette betyr ikke at han kommer til å bli på Birgitte Birgitta Tengs åklagare har lyckats i att tegna ett bild av honom som en moduskandidat, men det är selvsagt långt därifrån att tillåbe gå ett drap.
1: Ja, för det de har på en förste främst är ju ett DNA bevis som är funnet, alltså DNA från Tengs som är funnet eller hans DNA som är funnet på Birgitta Tengs strumpbukse. Men hur viktigt blir också det han har fortalt nå om tidigare uppförsel för för åklagare.
5: Det kan jo brukes av domstolen til å tegne en fortelling av en gjerningsmann som passer inn da, nettopp i denne modusen, dersom man finner DNA-beviset sterk nok. Men jeg vil jo si at dette DNA-beviset har blitt mer tvilsomt i løpet av denne første rettssukken i Haugesund. Nå skal det også der komme mange experter så det er for tidlig å konkludere. Men det har oppstått en tvil om dette DNA-beviset virkelig kom til Birgitte Strømpebokse under drapshandlingen, eller om det kan være mulig at det havnet der før eller etter drapet. Så dette med DNA nå er det som kommer til bli diskutert her, alle de 6-7 ukene som står igjen med bevisførsel.
1: Helt til slutt, Olav, forsvarer hans advarer mot forhåndsdømming og trekker paralleller til den opprinnelige uh, saken mot den nå frikjente fetteren til Birgitte Tengs. Hva det de sier?
5: De mener jo at det er paralleller her mellom den ensporet etterforskningen av fetteren, og det de mener er en ensporet etterforskning av denne mannen, og de har jo advart retten mot å følge påtalemyndighetens argumentasjon i denne saken, og det er klart at dommerne må jo være på vakt for dette. Vi har jo sett att det har vært krevende for denne mannen å forklare sig Han har brutt sammen i gråt flere ganger, og dersom han er uskyldig, så er det jo helt åpenbart en stor belastning att han sitter i tiltalbenken nå, og det er klart at domstolen må jo frifinne han, hvis ikke de finner det helt Helt, helt sikkert, nærmere 100 prosent sikkert at han er skyldig.
1: Du følger saken videre, Olav Rønneberg. Takk skal du ha for at du var med i Dagsnyttaten. Vi får færre og færre snødager her til lands. For eksempel har Oslo mistet 21 dager i løpet av de siste 30 årene, og klimaforskere fra Meteorologisk institutt er sikre på at det blir enda dårligere skiføre i fremtiden. Manglende snø til tross, sesongstarten i skiskytting skal likevel gjennomføres, og for å klare det har Norges skiskytteforebund fraktet rundt 100 lastebillass med kunstsnø til sør Det er gjort om til en halan kilometer lang løype. Gina
6: Gulver, du er leder i Naturungdom og, og synst du om den snøkjøringen? For mig er det jo et trist bilde på tiden vi lever i, og klimakrisen generelt. Vi står i en krise, det blir varmere, snøen forsvinner, og i stedet for å bruke denne anledningen til å virkelig få alarmklokkene til å ringe og snakke om fremtiden til idretten, så dekker man over den grå bløte hverdagen og virkeligheten med feik vit snø. Så sånn det, det er veldig synd. Ja, hvorfor plasser
1: det på problemet på denne måten, Morten Hjupvik? Du er generalsekretær i Norge Skiskytteforbundet.
7: Ja, jeg er jo ikke helt inne i at vi plasserer på det. Altså, for all del så er det sånn at det er jo ikke noe ønskelig situasjon for vår heller. Vi er veldig avhengige av den snøen, og vi synes jo mer enn noen at det er trist at det ikke finns snø akkurat nå. Så er det er jo likevel sånn at så lenge skiskyting liksom går på snø, så er det viktig måte, for vår del at våre utøver og er godt forberedt på det som møter dig der ute, og det det handler om at vi ønsker å være med og skape stolte øyeblikk. Vi ønsker å skape samhold og nasjonal følelse, og ønsker å tenke litt, litt på det. Så er vi helt innforstått med at den situasjonen som er nå, den er, eh, kall det kritisk, det er alvorlig for oss, og det er alvorlig for veldig mange andre. Så det er ikke sånn at vi, jeg mener vi er blåøyde og ikke ser alvorlig i det her. Men, men, men for vår del nå så er det viktig måte også, også i var hva, hva er alvorlig da? Alvor det er jo selvfølgelig at nå er vi jo veldig uheldige i år da, med at det er mildveier overalt så er det selvfølgelig sånn at du skal ikke være et år eller to tilbake så var det bedre forhold på, på 20 år når vi hadde uh, åpning men den tendensen er jo negativ det, det må vi jo bare innsjå uh, samtidig så ønsker vi på en måte uh, og vi tror at uh, hvis du er glad i vinteren så er det bedre til å ta vare på uh, snøen og det er viktig for oss for vi lever av snøen og vi er helt avhengig uh, av snøen
6: har vill jo gått motsatt väg på något vis vi ska få eh sørga för att det finnes en bærekraftig fremtid netto for den idretten så må vi også ta klimakrisen på alvor. Og der har en enorm stor flat og plattform til å nettopp å kommunisere et viktig budskap som handler om hva er fremtiden for den idretten. Og fortsetter vi å være like handlingslamma i klimapolitikken som det vi er og ikke minst, ikke ta innover oss alvore. En av fire normen er klimaskeptikere. Der kunde dere bidratt, brukt denne sjansen, og likevel så er det på en måte å kjøre lastebelass med snø opp som er reaksjonen.
7: Nå nu jo den snøen som er på 2020, så det som er transportert til, er jo liksom et, et supplement, og vi skulle gjerne vært det supplementet eh, foruten, men alltså det är ju inte så sånn vi det är ju sånn vi gör någonting vi har vi sätter ju igång Noris som i en stor og, og omfattande motestrategi som går på på bärerkraft det betyder ju att vi kan kutte allt så har med snö och gör eh vi vi är av den eh, snön og vi vill man prova påverka på den måten så vi kan påverka på vi har också dialog med internationella skidförbundet har vi nämnt här i förhåll till eventuellt mode utsätta eh, säsongstart det kan vara et ett virkemedel alltså det löser ju inte klimatkrisen på något smärt mode men kanske er det mer å bære snøforhold senere på vinteren. Men jeg tror at vi er nødt til så spille på andre ting enn hver akkurat tidspunktet for når vi starter.
6: Er det Skyskytteforbundet som skal drive med klimapolitikk her til Landstad, Gylver? Når vi står i en existentiell krise, så er det ikke sånn at, en, at du kan skille politik fra alle andre deler av samfunnet. Dette her handler om fremtiden for sport, for kultur, for økonomi, for arbeidsliv, for alt det som er viktig i Norge, som vi bygger fremtiden på. Alle har et ansvar i å kommunisere krisen. Og når du også snakker om at trenden er nedadgående, eller på en måte ja, det kommer til bli litt varmere. Nej, det er en eksistensiell klimatrussel og klimakrise, og der må dere også kommunisere bedre. Og jeg tror at dere kunne hatt en enorm påvirkning hvis dere valgte å bruke denne sjansen, det at dere må kjøre opp snø for å kunne ha sesongstart, til å si, shit folkens, det krise.
1: Ja, ja, hva sier dere utover at dere, det er dumt for alle som går på ski at det ikke er snø?
7: Ja, det betyder väldigt mycket för vi er ju väldigt upptagna av att barn och unga som växer upp i dag ska på ett sätt få glädjen av eh å, å gå på ski och vi ska absolut på måte, ta vår, vår del av Hur
1: eh, hur kommunicerar det då till som visste visste det då som Gulve rättelyser her? Nej,
7: vi det är vi, med, altså, vi er jo av eh, den snön. Vi jobbar ju jo vi har ju ett projekt med, blant annet, som är bland annat i skidnum nu så heter Snow for the Future da vi jobbar med ossen vi kan producera eh snö på en, eh, en framtidsrätt och så lite miljövänligt måte som uh, mulig. Men vi klarer ikke oss uten uh, den snøen. kanske på en måte vil uh, skiskytning en gang i fremtiden være kun på rulleski, men enn så lenge så er det sånn at det, så lenge på en måte det internasjonale skiskyterforbundet på måte, har et terminisk, så vi nødt til å forholde oss litt til resten av verden. Men
1: dere blir etterlyst som en viktig stemme her. Altså, hva, hva sier dere utover at det er dumt at ikke det er snø og at vi skal lage snø mer bærekraftig? Hva sier dere om sammenhengene her?
7: Ja, sammanhangen är ju att altså, vi, vi skal ju gärna det vi eh, kan och så är det är inte det är inte kunnt på ett upp till oss eller vi är på något en, en del av en eh, en internationell eh, idrott så vi är något att ha förhålla oss lite men vi jobbar sammen med bland annat IBU internationella skidförbundet se på möjligheter för kan vi eventuelt mota förskiva starten kan vi arrangere på något fler rent på, måte, på ett och samma ställe för att få släppa och resa så det är ju sånt vi sitter och inte gör någonting Jeg ska absolut inte säga si at vi er bäst i klassen men vi prøver men vi som driver med internet har helt klart en utfordring i forhold til snø hvorfor
1: tror du at flere vill høre på
6: skiskytteforbundet på forskarna og politikerne og alle de andre som snakker om dette her da det gulver? Ja, som sagt, når en av fire nordmenn er klimaskeptikere, etter at forskere har ropt om dette i mange tier, så skjønner vi jo at det kanskje ikke er det som når best frem. Og nordmenn elsker vinteridrett. Jeg er kjempeopptatt av det. Jeg tror, når du sier også at dette, dere gjør det dere kan, og det er ikke bare opp til dere, og at dere må høre på de internasjonale aktørene og sånn, jeg tror ikke på at internasjonale forbundet og aktører sier dere får ikke lov til å rope Varsko om klimakrisen.
7: Jo, vi roper Varsko sammen med det internasjonale skystavbundet. Det, det er vi så absolutt, men det ville jo ikke løst mot noen krise om vi hadde måtte, kutta det løpet vårt, eller det er, er, løpet som vi har på, på Lillehammer akkurat nu Verdenskøppen ville gå sin gang. Vi på en <går> måte vi tror at hvis vi kan være med å påvirke, så påvirker vi på en måte resultat god resultat og være med å skape de stolte øyeblikken på NRK og andre kanaler.
1: Jan Bette Saltvedt, du er spørsmålskommentator her i NRK. Stadig kortere vintre og høyere temperaturer er vel ikke bare ett problem for de som driver med skiskytting. Hvordan forholder vinteridretten sig til denne trenden?
0: Ja, akkurat nå så er det en reell, og man kan godt kalle det en eksistensiell krise. Også for vinteridrettene av alpineren som skulle ha vært arrangert til nå, så er det veldig mange som bare har blitt Avlyst. Det er ikke lenger snakk om å utsette, for de ser liksom ingen mulighet for at det skal bli satt opp et annet i løpet av vintern. Og så kommer skiskytinga og skal starte med noe, altså vi kan ikke skylle på den internasjonale kalenderen her, dette er et nasjonalt brenn. Og det å kjøre det, 70 eller 100 lastebiler med snø opp fra Lillehammer, hvor det egentlig kunne ha vært, til Sjusjøen, har et renn der, og så skal man jo i tillegg vurdere om man skal kjøre den snøen tilbake, er så langt fra bærekraft, så vi kan ikke snakke om å plaster over her, det er et sted mellom å bandasjere og begynne å finne frem en hjertestarter. Jeg tenker at det eneste signalet skiskytingen på vegne av vinteridrettene her hjemme, og dere er først ute på hjemmebane, burde har sent er at dette er ikke bærekraftig. På noen nivå akkurat nå, og avlyst. I stedet bruker vi veldig mye ressurser på noe som virker som en litt for desperat handling, og som jeg tror virker litt mot de hensiktene du uttrykker at dere ønsker å, å utstråle.
7: Det er absolutt ikke sånn vi ønsker å ha det fremover, bare sånn det er sagt, og jeg føler heller ikke at vi er desperate. Vi ønsker veldig gjerne å arrangere regirene, for vi vet hva det betyr både for deg som skal være med og gå her, vi vet hva det betyr for barn og unge å se sin idol på TV, og det er heller ikke snakk om 70 eller 100, kanske halvparten av det lastet, men ja, vi har supplert med noe snø på Lillehammer, vi har det utgangspunktet flyttet ned til Lillehammer. men kunne du ikke blitt der? Jo, for det er poenget at det var vært mye mer bilkjøring, og det var jo et av argumentene for å flytte opp det var at det da var det mye, mye mindre snø å eh, transportere, plus at mange andre ting måtte også flytte ned til Lillehammer. Så det med, med bærekraft og gjøre det så kalt lite miljøfientlig som mulig, var jo et av argumentene for å flytte opp igjen til Sjursjøen.
0: For mig så høres det rart ut at du sier at du ikke kan være på Lillehammer, og så i stedet kjøre snøen fra Lillehammer til Sjursjøen og tilbake igjen.
7: Ja, altså, poenget var at vi, vi trenger jo en viss snømengde. Nå har vi redusert det eh, på løyper opp, da. Vi har redusert den til det her helt minimale. Det er jo på mange måter et arrangement på sparebrus. Vi har gjort det så lite, eh, kall ingripande i naturen, som vi overhodet er å klare. Men det er viktig, som sagt, for oss å, å få arrangert det, og det er ikke noen tvil om at det har helt klart på en, måte, en kommersiell eh, sida. Vi lever i dag på måte, av eh, markedsinntekter fra utsida. Hvis ikke vi måte, er i stand til å vise igjen på TV, så, jo, eh, så vil jo man det dette her, at jeg automatisk tar vi slutt. Vi ønsker å på de pengene på sørgeflater for, for de beste muligheter for å forberede sig og at vi får mulighet til å kunne bruke penger på drivbredder og rekrytere. tror det her er god markedsføring på TV. Jeg tror nemlig ikke det akkurat nå. Jeg du skulle nå, kommentere, men da ble på
1: debatt. Men hvorfor skal de ta ansvar for hele klimakrisen i stedet for bare å bare gjøre det de driver med, det, og gå på ski, skyte og inspirere barn og unge?
0: Nei, det er selvfølgelig ikke skiskytternes ansvar, og jeg elsker å se dem utføre det de kan bedre enn någon andre like mye som alle andre men det er en grense for hvor mye det skal koste å kunne gjøre det, det er veldig klimasensitivt, det de holder på med, så er Martin Jupvik allerede inne på eh, tanker om hvordan man kan gjøre dette annerledes fremover, for jeg tror det allerede nå må begynne å tenke sånn, om det er på rulleski, eller om det er å komprimere sesongen er på et tidspunkt hvor forhåpentligvis det er litt mer snø, så jeg slipper å sitte og være vanskelig overfra når
1: det gjelder det.
3: <håper> <håper> da, men det, men
1: det. <håper> ja, vi må takke av det. <håper> Depatterende spørsmålskommentator Jan-Petter Soltvedt, Martin Jupvik, generalsekretær i Norsk Skiskytteforbund, og Gina Gullver, dr i naturungdom. Tack ska det raff för att det kom. Allredje 5 år före NAV-skandalens prakk slog en intern utredning i regeringen, den dåvarande regeringen, fast att det stred emot EU:s avtalen och nekte folk som mottok trygdeytelser och reste till utlandet, vilket det var praxis for i Norge. Den uka avslørte VG deler av innholdet i den hemmeligstemplede rapporten. Den kan vel også leses delvis i Aftenposten nå. Flere av de mange som er feilaktig dømt og som har saksøkt staten krever at utredningen blir offentliggjort i sin helhet. I dag var saken oppe i Stortinget også. Rune Hallset, du leder interesseorganisasjonen NAV-opprydningen, og dere krever altså full offentliggjøring. Hvorfor er det så viktig?
8: Viktigheten med den fulle offentliggjøringen er at vi er for det første veldig nå rasende egentlig. Att staten skal bestemme vad som er viktig i vår sak med å sende ut en sladdet rapport hvor det også er fjernet sider. Det neste er at, det, sånn som vi betrakter det faktisk, er at sånn som det nå ligger i dag, uten navn, ingenting, så er den egentlig ikke nyttig til noen ting. Vi får, det, det er et dokument som ikke sier seg veldig mye, samtidig som vi også ser at du kan jo nesten si det på en måte at det tokler deg med bevisene.
1: Du er en av 86 personer som ble straffedømt og ble fengslet for trygdebedrageri for å oppholde deg i utlandet mens du fikk arbeidsavklaringspenger. Først fem år senere ble du frikjent, det var i fjor. Hvilke opplysninger er det viktig for dig og de andre å få fram og ut i lyset?
8: Hele, hele saksgangen her er at vi vil vise at de visste, og de vet enda, vad som egentlig har skjedd her, og hvem som er den skyldige personen som har, står bak hele systemet. Det er meget viktig, og det gjelder ikke bare mig men det gjelder alle sammen. Og det viser jo, når man leser denne rapporten, så sier den en del, men den sier altså ikke det vi har etterlyst. Vi skal ha ut hele for å se vad er det som er systemet her.
1: Ja, for dere mistenker da at noen kan ha visst at dette, det vi gjorde, det er mot imot evs Ja, det må de må ha gjort. Per-Olaf du sitter på Stortinget for Senterpartiet og er saksordfører for denne saken i Stortinget som det har diskutert i dag. Kom dere frem til noe da?
9: Ja, vi kom i hvert fall frem til det at uh, vi på en rekke områder skal endre lovverket, og vi slog fast uh, det faktumet at uh, Norske Storting har full handlefrihet når det gjelder å fastsette folketrygglovgivningen med sine satser og det som der er men vi har ingen mulighet til å ikke har like behandling i forhold til folk innenfor i EØS-området.
1: Men så till denne rapporten tog fra 2014. Hvordan stiller du och Senterpartiet sig till å offentliggjøre hele?
9: Vi har vært for å offentliggjøre denne rapporten hele tiden, fordi att denne rapporten den var grunnleggende viktig. Den har hatt betydning for ulike regjeringers behandling av denna saken opp gjennom tida, og det här går ju dypest sett in på regjeringens opplysningsplikt om for Stortinget.
1: Men här er det lite altså litt forskjellige meninger, Arbeiderpartiets representanter og ansvarlig statsråd, Martin Mjøs Persen, sier til VG i dag at det er opp den forrige regjeringen å fri i rapporten. Henrik Asheim, du satt i den, i dag sitter du på Stortinget for Høyre. Vil dere frigjøre den rapporten?
10: Nei, altså det er en rapport som dette utvalget som har sjekket hele navskandalen og altså som hvordan kunne dette skje. den ble satt ned i 2020. og de fikk tilgang til den rapporten og til veldig mye annen sensitiv informasjon. Og de omtalte altså den rapporten i sin innstilling som ble behandlet i Stortinget. Eh og det som har skjedd nå, det er jo at det er en rettssak på gang og hvor da parten, den ene parten da som er navopprydningen eller ofrene for trygdeskandalen. De har bett om innsyn i rapporten, og så har Riksadvokaten, som den andre parten, gitt dem innsyn i det som omtaler det som er sakskomplex i naskandalen.
1: Jo, men de Riksadvokaten, har, eller regjeringsadvokaten, uh, har uh, vi vært kontakt med, de bekrefter at de har sendt dette videre, men, men viser jo også til regjeringshold. Det er litt vanskelig å få kål ja. på hvem som har ansvar for vad og din partikollega da, Anniken Haugli, som også var statsråd, hun sa at alt skulle fram i lyset. Ja. Och får det det likväl?
10: Jo, det gäller og det är detta som dette utvalget som har genomgått allt material och som har fått tillgång till. Alltså er så altså likat statsen satt för exempel en plikt för att avslöja. Varför kan jag inte veta det? Nej, men detta är fördi detta är en intern rapport som er laget av ämbetsverket för intern kommunikation. Det är den samma praxisen som den förre regeringen hade och som vi hade og som den nuvarande regeringen har. Nämligen att den typen av information inte går ut offentlig, men at den är givit et utvalg som ska evaluera hela landskapet.
1: Men den blev beställt av regeringen. Vem visste vad som stod i den? rapporten.
10: Det visste jo selvfølgelig både den politiske ledelsen. Dette var jo grunnlaget for en stortingsmelding. Ja, ja, dette var en stortingsmelding ja. som ble lagt frem for Stortinget i 2017.
1: Så da kan det hende at de har sett gjennom fingrene med en praksis
10: som de visste var ulovlig. Men dette er jo hele essensen i trygghetskandalen. Dette er hele ja. essensen. Det er jo at på den ene siden så har man hatt utredninger og rapporter som har vist at eus retten er slik. Det har ikke vært en bestritt om departementet visste at ØS-retten var slik, men man hadde ingen kultur for å belyse det. NAV praktiserte et annet regelverk uten at noen sjekket det. Stortinget stiller ikke om det høyeste reddømte feil ut fra det lovverket. Hvorfor
1: skal ikke offentligheten få vite hvem som visste vad? da?
10: Jo, fordi det som er utfordringen med en sånn rapport er den er en interne rapport inni regjeringen som skriver samarbeidsverket, og det som er viktig, det er å ha en kultur også internt i departementet for at man kan skrive og se si vad man vil til politisk deltelse uten at alt ska ut i offentligheten.
1: Ok, vi må få med dig også da, se her, Aidar, du sitter på Stortinget for Rødt
3: og er medlem av Kontroll- og Konstitusjonskomiteen. Hvem har ansvar for hva? Vet du hva, jeg det er helt avgjørende att den rapporten nå blir offentliggjort. For vi må se på sakens kjerne att mennesker har blitt fratat lysviktige ytelser, de har blitt straffeforfylt og fengslet. Og det er ikke de som har gjort noe galt, det er staten. Og i denne rapporten så kan vi få fram fakta om det var uaktsomt, så altså om staten eller etatene eller departementene handlet eh, mot bedrevitende. Om de visste vad som skjedde. Og det er hele sakens eh, kjerne handler om, de, bare, de som ble offer for denne skandalen skal bare få det økonomiske tapet eller også kompensasjon for psykiske, livs, psykiske plagene som det fulgte etter alle, alle tapene de har hatt i livet sitt dette her handler om mennesker ble offer for noe som skjedde, og vi kan ikke bare det er kapittlet, og så må jeg bare ja, informere bare, om det. Altså, hvorfor er
1: det så, dere, all skyld er jo lagt på andre, dere, har, dere får jo oppreisning og frikjennelse. Hvorfor er det så viktig å, å frigjøre akkurat disse, liksom, hvem, hvilken navn
8: som visste hva? Det kan belyse hele saken, og det har også noe med vår vittneførsel i selve saken og vi, vi vet jo ikke egentlig hvem vi da skal stemne som vittner som står i så såkalte rapporten og videre det vi også lurer veldig på er egentlig hvem bestemte egentlig plutselig at den skulle åpnes hvem trøkket på den knappen åpnes da mener du med det at de plutselig skulle sende denne rapporten ut til, til, til oss Alltså i sladdad version. I sladdad version, och vem satt egentligen och släppta den? Okay, kan du svara det, Asim? Ja,
10: det er det där regeringsadvokaten som satt på skyddning på fördi det är en rättsak mellan regeringsadvokaten och flera av er. Och då er det en annan praxis för då är det på mode vad skal den ene parten ge till den andra för att få belys saken. Eh det har man fått men den är ju offentlig av den grund, selv om den läcker tredje till rasten. Men
1: vad kan det göra då nå då eller vad ska då bör sjel undtegen?
9: Alltså vi har ju behandlat det nog i kommittén och där har vi ett eget som går på opplysning regeringens upplysningsplikt och stortinget. Och det är ju helt klart att eh stortingens kontroll kontrollfunktion den kan ju inte ivaratas av ett regeringsuppnemt utvalg alltså finansutvalget.
1: Varför är du med bekymret för detta med interne dokumenter och nedsatta utvald? För og... att det
9: här är ett et regeringsuppnemt utvalg från med olika embetsfolk med deltakelse også da fra regeringsadvokaten. og det har vi en helt annen holdning til enn når det gjelder interne regjeringsdokumenter. Men programleder, det som er virkelig alvorlig i denne saken, det er jo at regeringer har dokumentet for Stortinget som ikke er korrekte. Jeg har her altså, når regjeringen la fram folketrygglovens endringer der, om arbeidsavklaringspenger og tilleggstønader til arbeidsrettet tiltak, så foreslo departementet å lovfeste NAVs praksis, og dermed i praksis innskjerpe oppholdskravene for arbeidsavklaringspenger i loven, i strid med den forordningen som her er. Så her har jo ulike regjeringer gjort ting som er det riktige feil, og det har jo medvirket til at vi har den her EØS-trygdeskandalen og da må jo Stortingets kontrollfunktion tre kraft, og det er Kontroll- og konstitusjonskomiteen som sitter midt
10: okay, i det. Ok,
1: for å på det.
10: Men
9: dette er jo nettopp det som blir
10: gjort, ikke sant? Fordi når man da har også en del graderte dokumenter som man bør få innsyn i, så setter man ned et Arnensundvalget som altså, vi laget en egen lov som sa at de fikk lov til å lese alle interne regjeringsnotater fra 94 og, og frem til i De fikk all den type information De kunne pålegge statsansatte og vittne og forklare de de seg. de kunne jo
1: ikke gå ut med den information som da de fikk
3: beskjed om at var uttatt og fremstøtt? Dette det, det uh endte
10: en stor tykk M NOU ja, som heter Blindsomen.
3: Ja, ok, ikke, å, men, ja. altså, for det første, det er Stortinget selv som kan ivareta sin kontrollfunksjon og kontrollkommittén er väldigt van vid att behandla graderade dokument. Det hade vi klart att göra i dette tillfälle så men det fick vi aldrig. För det andra. Eh graderat dokument. Nej, nettop men att du sa at, du, du nämnde det poängar att man kan behandla uh, offentliga, ooffentliga grad alla typer dokumenter om om regeringen tillåter det. Men da, så är det, da det med, med kontrollkonstitutionskommittén ska få då, är inte att det, at det ska offentlig höras. Vi, vi menar att det ska offentlig höras fördi här handlar det om at vi har historiens største justismord. Ja, men det kan jo være sensitiv informasjon, det, viktig, det kan være kanskje påbyggen. noe som er fare for rikets sikkerhet, hva vet vi? ska det bare offentliggjøres hele tiden videre? I denne videre? saken, dette her er ikke en regjeringsnotat. Dette her er, eh, fagdokument som kan oppnå Lyse, viktig information som kan sørge for at vi har det grunnlaget vi trenger for å gå videre med denne saken. Hvis vi faktisk på ekte skal snu hver stein og for å sørge for rettferdighet og, og, og ikke gjenta de samme feilene, så har vi nøtt til å ha åpenhet. Det er ingen grunn til å holde tilbake den viktige informasjonen. Det var Senterpartiet for, og så ble det imot, og nå er det for igjen tydeligvis, og det er veldig bra. Og jeg håper virkelig at vi kan få med regjeringen okay. til ja, det det. å sørge for, det det. for at det blir åpenhet. Det jeg er i
8: hvert fall vil poengtere her det er at det, man hele tiden nå snakker om et skravert dokument.
3: Gradert?
11: Skravert? Ja, skravert, sladda, kall ja. som
8: helst. Ja, og da er vi inne på det vesentlig viktige, at staten skal altså bestemme, eller under regjeringsadvokaten, skal sitte och bestemme vad som er viktig i min sak. Altså i en rettsstat så er det slik at når bevisene skal fram, så er det ikke da motpartene som skal bestemme hva som er viktig i rettssaken. Det vi nesten si det samme som hvis du har en kniv som uten blod, og den andre har blod, så skal du altså si, nei, du får den uten blod, for det bestemmer jeg, for den er viktig. Den med blod igjen, den skal vi bare putte bort. Så ille er det faktisk her. Så vi står fortsatt på vårt, den rapporten skal ut i sin helhet. Ja,
1: vi har også invitert Marte Mjøs-Persen, så altså Dav Nååvern, arbeids- og inkluderingsminister. Hun takket nei til å delta, men Lundhagen, hva skjer nå da?
9: Ja, det som skjedde i dag, det var jo at vi behandlet innstillingen. Og der er det et eget kapittel omkring opplysningsplikten. Altså regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget. Og der var det veldig gledelig for det at både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt påpekte behovet her for å ha korrekt information til Stortinget. Og vi påpekte at det ikke hadde skjedd. Dessverre så var Høyre og Fremskrittspartiet ikke med på de merknaden som gikk på der sånn. Så det som nu er saken det er at vi må etablere et flertall på Stortinget for å få den rapporten over til Stortinget, og så får en da vurdere om den skal være til bare Kontrollkomiteens interne vurdering, altså ikke offentliggjøres, eller den skal være offentliggjøres. Men det må fram, fordi at det som er kjernen det er at Stortingets Kontrollkomiteens funksjon, den i ivaretas ikke av Finn Arnesen utvalget, som er ikke
1: konsultasjonen som, som er det
3: utvalget fra 2020 som, som fikk tilgang til
1: denne rapporten vi snakker Korrekt. om ja,
3: at, Men det betyr at Senterpartiet kommer til å støtte en offentliggjøring hvis vi foreslår det igjen Jeg vet
9: ikke hva regjeringen gjør Jeg sier her at det som er nå avgjørende er å etablere et flertall, og det har vi per i dag ikke, og det som skjedde ved behandlingen i dag det var at Arbeiderpartiet, Senterpartiet SV og Rødt ønsket å gå in her och genomföra upplysningsplikten om för Stortingen på en korrekt måte dessvärre så var ikke Högre og Fremskridspartiet med på det men du vill inte ta med men, men jag vet att de de at det har fler
1: tal
3: på meningsmålen men de har väl inte fler på Stortingen som Per Dagstado hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier ja til offentliggjørende, så har vi flertall til å gjøre det er, nettopp det. Det er
9: helt korrekt, og denne saken her er grunnleggende viktig. Og den så har... da blir
1: det kontrollbehandling? Vi får se da.
9: nå hva som, hva som regjeringen gjør og vad som okay. statsministerens kontor gjør, for det er statsministerens kontor som sitter her helt sentralt i denna saken.
1: Den... Puh, ja, vi får ved Henrik Aser.
9: <laughs> altså bare for å, for å klare dette, vi har
10: i dag vedtatt endringer i loven slik at man sørger for at denne typen ting ikke skjer igjen. Men noe av skandalen her er jo nettopp at ikke informasjonen gikk rundt, at ikke man tydeliggjorde alle disse tingene og det er det man nå må rydde i. Det andre er bare til lundteggens orientering. Vi har jo spurt utenriksministeren om en lignende sak, hvor hun har svart at nei, vi
8: følger den samme praksisen som forordringen, vi deler ikke ut interne dokument.
1: Ok, du får få siste ord her, Halse. Ja, da vil jeg si det
8: siste ordet, grunnen til at det er kjempeviktig, og det burde dere ta med dere alle sammen, det er alle disse menneskene som sitter rundt omkring, som faktisk ikke får egentlig det de har krav på, på grund av det helvete de har gått gjennom over flere år, Nu av dem har gått gjennom i 10 år mm. helvete, og da mener jeg det at da må vi altså få som dere har sagt alle sammen, alle steinene skal snus, og de er ikke snudd og, og dekke sig bak en slik hydrapport, vet du hva jeg, jeg synes det begynner å bli et hån overfor alle de som er rommet, og det er nesten skummelt å tenke på, hva dere egentlig sitter og driver med. Og det blir rettsak Det er ikke rett, akseptabelt, det er en rettsak Du hører ikke at Så... roser deg, men jeg ser at det er mange som gjør det, og Okay. Det er ikke en rettsstat verdig. Så får vi se om uh, hva
1: regjeringen gjør. Det er vel det vi venter på nå. Da. Takk skal dere ha alle sammen for at dere kom. Rune Halseth, leder av interesseorganisasjonen nav Per-Olaf Lundhagen fra Senterpartiet, Henrik Asien fra Høyre, og se her Aydar fra Rødt, alle stortingsrepresentanter. Og vi skifter tema helt, som vi har for vane i Dagsnyttatten. Kristelig Folkeparti er Kristendomens største fiende. Disse ordene i et debattinnlegg i Aftenposten kommer fra deg, sentralstyremedlem i Senterungdommen, Dordi Lerum. Det er kanskje ikke helt intuitivt å skjønne vad du mener. Hvorfor skriver du dette?
11: Ja, jeg mener at KrF ødelager for kristendommen. Jeg tror att det er mange kristne som kjemmest over religionen sin på grunn til KrF sine politiske holdninger. Eh og hvis jeg kan representere dem som har en slags barnetro, eh så eller slik at når jeg sier at jeg er kristen, så er det fordi jeg mener at alle er like mye verdt, eh, ikke at skeive er andre rangs slik noen i KRF mener. Når jeg sier at jeg er kristen, så er det fordi jeg er fær at all ska menneskeretta, all ska ha rett til helsehjelp. Jeg vil ikke forby eh, selvbestemt abort, fordi en, heller selv om en KRF-representant har uttatt det. Og når færre og færre er kristne, færre og færre konfirmerer seg, og flere unge sier at de vegrer seg for å fortelle eh, at de er, har ei tru, så tror jeg at det har en klar sammenheng med KRF sin politikk.
1: Og det er politikken, men du sier også at det er skadelig å begrunne politikken sin med religion. Hvordan gjør KRF det, mener du?
11: Fordi når de taler om sin politikk, og samtidig har kristle folkeparti i partinavnet sitt, så fremstår det som om de representerer alle kristne når de kommer med sine ganske konservative meninger. Og det er selvsagt få som identifiserer seg med de meningene. Og da er det også kanskje enda flere som sliter med å identifisere seg med kristendommen, når de tror at det er en link mellom deres selv verdikonservative syn på saker, og det som er kristendommen for de aller fleste. Aldri Rasmus Buland, du er
1: leder for Kristelig Folkepartiets ja. Ungdom, kristendommens verste fiende, det må vel svile litt.
12: Altså, det er jo første gangen, tror jeg, i mine åtte år i politikken, og jeg tror det er første gang KRF har blitt beskyldt for å være kristendomens største fiende. Jeg vil si at vi er et parti som ikke tar beslutninger på bakgrunn av teologiske beslutninger, men vi tar politiske beslutninger. Vår oppgave å lage politikk får både de vi er enige med og de vi er uenige med, basert på verdier som er hentet fra den kristne Men jeg skal gi et dårlig i en ting, og det at du lufter en viktig debatt. For det du peker på det i Aftenpås-nillegget, det er noe av det du s i miljøet i det norske samfunnet. Og det mener vi skal ta på alvor. Fordi at vi ønsker det jo nettopp det KRF jobber for, det å legge til rett for at tru skal kunne være en, del, en viktig del av samfunnet. Og derfor så kommer det til poenget mitt, at det er derfor vi trenger KRF. Og når da vi har en regering som Senterpartiet med, med Arbeiderpartiet, som nå kutter støtt til friskoler, til bibelskoler, så kutter nettopp i det viktige arbeid som kristen, som på en måte verdiene som dette samfunnet er bygd på. Da, så, ja.
1: For da mener jo dere at kristne saker er litt ulike ting, da, så som jeg leser det men kan, hvis man som det høres ut som da, at man blir tolket som en slags mørkemann hvis man sier at man er kristen og hvis man mener at mørkemannen er galt da. Mm. Hva varslas ansvaret av KRF i det tror du?
12: Nei, altså, det er helt klart at KRF har en historia och någon kung som alltid klart att skilja lika gott i politiska beslutsfattningarna att teologien har av og til blitt blandet inn Det har vi kommet ganske langt. Men poenget mitt, eller vi, vi argumenterer ikke lenger teologisk, det er veldig mange år siden. Så poenget mitt her er at man har nå regering, regjering, med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som kutter i støttende bibelskoler til friskoler, til ideelle organisasjoner. Det er et altså, paradoks for meg at Senterpartiet sitter her og med si at det med er Kristians, nei, Kristians synes det fiende, når det er deg som leder toget, som støvsuker kristne kulturer ut av samfunnet, det er deg som har stått danser for det.
11: Jeg synes jo at du roer ganske godt nå, eh, bort fra det som er tema om, e mener at politikk og religion, det skal ikke blandes, og det er akkurat det de gjør. Eh, I deres formålsparagraf, formålsparagrafen til KrF, så står det masse om kristen greier, og eh, samme, hvis du skal være tillitsvagt i KrF, så må du også fremle kristne verdisynet, eh, og det er jo samme som de har, de har Kristle i partinavnet deres Så sier jo det implicit At dere også fremmer det dere mener Kristle verdier, men som for de aller fleste Som har en barnetru eller som tror på Gud Ikke vil identiferes med meg
1: Og disse tingene har jo dere diskutert Internt også i KrF
12: ja, altså det er jo ikke nytt at politiske partier baserer politikken sin på kristne kulturer det gjør både Høyre, det gjør ditt parti Senterpartiet, og det gjør KRF altså, Men
1: bekjennelsesparagraf til... Ja, det, det har
12: vi fjernet for mange år siden men poenget mitt er med vi tilhører en kristendemokratisk bevegelse i Europa, den største det tradition i Europa, som har formet det demokratiet vi har, det er den bevegelsen vi har vi søster, vårt søsterparti er CDU i Tyskland med Angela Merkels parti, sånn at det, det er ikke noe nytt at man har partier som bygger, verdien, nei, bygger politikken sin på hva de er hentet fra den kristne kulturen en styrke. Jeg er stolt deg over å et parti som representerer nettopp at tro ja, er en central del i det samfunnet. Men, <laughs> men,
1: men, men, hva er egentlig forskjellene når det er som er tuftet på eh, kristne eh, verdier og humanistiske verdier, og det KRF er eh, på?
11: Jo, eh, for Senterungdommen så er det, eller for Senterpartiet, eh, så er det en stor skillnad på å ta vare på den kristne kulturarvet, og det skulle at alle tillitsvalgte må frem den kristne eh verdisyne. Eh og det som egentlig det som jeg tror at beie vi to er enige i at tro og religion i samfunnet det er klokt, det er sunt. Mm. men når det er så få som altså det er færre og færre som er religiøse, som er kristen som konfirmere seg, så tror jeg at KRF må innse at det at de er så konservativ i vanke dem her debattene er antok grunnant at færre unge vil identifiserer seg med kristendommen. Mm.
12: Altså, jeg må, jeg må, for min del så er jeg stolt av å tilhøre et parti som nettopp lufter for eksempel etikken foran teknikken. At vi fører vare når partier på Stortinget ønsker å heilvendt tøye strikken for eksempel når bioteknologilovet er ned til behandling. Eller, sånn som dere gjør nå i regjeringen med å utrede eh, nye abortlov, så risikerer vi at vi får en abortlov som, eh, som tillader frie bort frem til uke 18. Så konservative
1: verdier er et tonørord for deg på et vis? Nei, jeg mener
12: at vi har noen verdier bygd på den kristne kulturen som er månene ut i praktisk politikk som skal svare på de utfordringene mm. vi har. Og du er jo stolt om vi har et parti som nettopp lufter de verdidebatterne som ingen andre tar, mm. som Senterpartiet viker på og blir med på arbeidet i partiet. Der har jo ut. dere
1: generelt hatt ganske mye overlappende politik akkurat mm. når det gjelder biotokonologi ja, de og så videre. Men de, de har en regjering. Nei, og, og da er vi tilbake til ja, det vi begynte da. Siden du straks er til omfortid, så kan du... Hvorfor er det mer kristelig å kutte kristna skoler og... Ikke ha gudstjenester og det ene med det andre. Det
11: er ikke det denne debatten handler om. Denne debatten handler om hvorvidt en blander politik og religion. Og det er akkurat det KRF gjør gang på gang på gang å begrunne sine valg i religionen. Og det mener jeg er så feil, fordi at for mange, inkludert meg selv, så er ikke å skrenke inn kvinners rettigheter, så er ikke det å ikke gå i pride kristne verdier.
12: <håh> uh, altså, denne debatten handler om at du sier at KRF er kristne om min største fiende. Det
11: handler om litt av
12: hvert. Da, da utfordrer jeg deg på hva slags er det som vi bygger vår kristne kultur på. Jo, det var nettopp å legge rette for at vi har flere skoler, et mangfold, okay. der også kan vi ha en verdibevisst skoler. Det er du med å kutte, det må du ikke anstå okay, for det, stå da, for. Nå er
1: vi, har vi, tror jeg, ordet med beacha selv i hallen her. <laughs> Så da sier vi tusen takk til dere begge. Dordi Lerum fra Sentrum og Hadle Bjuland, leder i KrfU. Om drøye to år skal det ikke lenger være pelsdyroppdrett i Norge, da blir det forbudt. Og nå bør det også vetas et forbud mot å importere pels og selge det i norske butikker, foreslår du og en partikollega på Stortinget, Alfred Bjørlo. Du sitter i næringskomiteen på Stortinget fra Venstre. Hvorfor er dette et riktig näste skritt etter deres syn?
13: Ja, det er jo litt enkelt sagt fordi eh, pelsdyreopptrett det å holde det ville dyr i bur for å, at det skal ende opp som eh, pelskåpe eller pelskrage, det er dyremissanlegg uansett om det skjer i Norge eller i Kina. Og det er klart at når det nå først kommer et forbud mot pelsdyreopptrett i Norge eh, så er det logisk at vi også eh, gjør det ulovlig å importere produkter som det da ikke lenger er tillatt å produsere i Norge. Det är sunn fornuft, så lenge pelsdyr opprett, ikke forenlig med god dyrevelferd, så eh, bør det være likt uansett om vi snakker om pelsdyr som er produsert i Norge eller i eh, importert fra utlandet.
1: Og bare for å presisere det, så skal det altså gjelde i butikker, enten det er ny eller brukt pels, altså enten om det er i skinneforretning eller om det er på freteks, men ikke hvis man selger privat en kåpe fra bestemor. Bengt Rune Strifelt, du sitter i næringskomiteen for Fremskrittspartiet, nå skal jo Stortinget og komiteen behandle denne saken, vad kommer dere til å synes?
14: Vi synes jo ikke det er noe god idé å forby import av pels til næringsvirksomhet. Du kan på mange måter bestille deg en i fra Kina som privatperson. Du, vi, vi vil ju i stor grad bare flytte flere arbeidsplasser ut og lande. Og jeg er jo litt på om man ska Ta Venstre seriøst, for Venstre ønsker, ønsker jo å fremstille seg som en liberalistisk parti, men, men det hagler jo med forbud fra dem. Og, og nå skal de forby innførsel og omsetning av pels, men samtidig legalisere omsetning og innførsel av stoffer. Vi vil, vi vil narkotika stoffer. Vil der
1: narkotika ligger? Men Bjørlo, altså det er jo mange sin, eller pelsprodukter som selges nå enn før. Hvorfor skal man forby noe som uansett færre og færre vil ha?
13: det helt korrekt som dessatte nokk far och far vill ha och säger att det truer norska arbetsplatserna i en högt odiskuterad bostad. Poängen är att för det första är vi ett liberalistisk parti, det är SPS som är vårt liberalparti. Det betyder att vi vill ge folk frihet, men vi är också upptagna av framtida generationers frihet och naturen och djuren dyr sin egen värde och detta handlar rätt och slett om att eh, av och djurellfärdsmässiga eh, grunda så kan vi ikke gå god for en praksis der du heldig ville dyr i bur. Og vi kan ikke si at det er greit bare å de importere deg fra en diktatur som Kina, mens vi ikke vil ha det dersom det blir produsert nær oss i Norge. Det, det gir ingen okay. logikk. Det er like ille, uansett om det skjer i Kina eller i Norge.
1: Strifelt, var jo egentlig mot dette forbudet mot pelsdyr oppdrett også, men gikk med på de forhandlingene med Venstre. Men argumentet mot nedleggelse var jo blant annet at det norske pelsdyrholdet var mye bedre enn det det var i andre land. Så hvis man ikke skal kjøpe norsk, hvor, hvorfor er det da bra kjøpe fra andre land som er dårligere till all.
14: Eh vi anska ju att lägga ner i Norge för vi vi menar ju att den norska näringen på verkligen på på agendan. Näringslivet som, som de med omsättning av pälsstyre har möjlighet att ställa krav til uppfödarna sina. Vi att vi nu förbjud import av päls fra utlandet vill ju medföra att vi parkerar oss lite på sidolinjen med och påverka den politiken og djurvälfärden och oss andra uppfödare som absolut klarar oss eller det i i andre makke vi... Og så er, jo, så er det jo sånn at vi, vi har jo tru på at forbrukere er oppegående så tar fornuftige valg, og som Bjørlo er inne på, salg av pels har gått ned. Og det er jo forbrukere selv som velger bort de produktene, og vi har, vi har tru på at, at forbrukere kan ta de nødvendige, riktige valgene.
1: Vi skal snakke med en som kjenner bransjen godt, og det er deg, Janneke Romøren Eriksen. Du er leder Pelsinform, du er buntmaker, og, du er, og dette er altså hovedorganisasjonen til
15: pelshandlere. Hva synes du om dette forslaget? Nei, altså i første omgang så vil jeg jo si at uh, jeg synes det høres vanskelig å få gjennomslag for noe sånt, fordi vi er jo faktisk underlagt en del regler fra EU. Um, så, så i første omgang så ser jeg jo en del problemer med det da, i og med vi er tilknyttet i EU. Mm. Eh, og så synes jeg jo det er ett paradox att man ska forby importer ett produkt som faktiskt kan skilte med den største og høyeste bærekraftigheten av alle plaggen vi går med, altså i ett overflod samfunn som det vi lever i nå, eh, hvor vi egentlig har lyst til å, å minimere konsumen vårt av klær, så er jo i hvert fall pels som varer i 30, 40, 50 år og kan gjenbrukes i eh, i, ja, utallige ganger. Eh, også veldig spesielt eh, at vi ønsker å forby det. Eh. Vi, vi, vi tar det videre før vi går til, kommer tilbake til deg, Bjørlo.
1: Altså, alternativet er kanskje fuskepels som er laget av olje. Det brytes ikke ned i naturen. Det gir fra seg mikroplast. Hvordan er det bedre enn å ha en skinnkåpe som har gått i arv og som selges i bruktbutikken flere ti år etter produksjonen?
13: Mm. Altså, skinnkåpe som er gått i arv skal det fortsatt være lov å gå med. Det har ikke vi tenkt å ja, gripe men inn får i det. Du får det, ikke lov å den
1: på Fretex eller andre steder?
13: Nei, vi kjører et marked til det, og det handler jo om altså for det første dette med um, EU og internasjonale regler. Det klart at så lenge det er lov å produsere pels i Norge, så blir det feil i forhold til internasjonalt regelverk å innføre et importførbord. Så derfor foreslår vi å innføre dette fra det tidspunktet jeg har forbudt
3: å mm. produsere men, men, pels men i Norge.
13: Ja, det detta är rätt att säga rätt det som blir påstått. Vi vet att detta är myten att päls är ett miljövänligt produkt. Vi vet att skinnna blir behandla upprepade gangen med giftiga kemikalier förbebruk som textil. Vi vet att luftföroreningarna från pälsindustrin är högre än i alla andra klädsindustrier för de brukar blanda väldigt mycket ammoniak och CO2 utsläpp från päls som pälsuppträtt är också högre än minkpäls genom hela produktionskedjan från pälsstyr. De är för så höga CO2 utsläpp som ull, som är ett miljövänligt bara och det från dyr som blir brukt till mat eller skinn från dyr som blir brukt till mat och ull det nokanna hur det är väldigt bra och det bär kraften okay, det det, 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 de det kraftig på bode i studio i Torsberg här ja,
1: det, det, det det du blir väl fan har du varit inne på er, er, Eriksson ta detta med bärkraften då
15: Eh vi var hur det haglar ju med motargumenter här som i vart fall inte har håll i verkligheten eh, CO2 utsläpp vad är det du snackar om vi har det lägsta CO2 utsläppet fördelat på antal år en päls har en levalder på 30 40 år, slå den ingenting og når det kommer vad hva du bruker av klær, har på deg olabuksida hvor mange kjemikaler tror du ikke den olabuksa de inneholder, er det ikke bedre at vi fortsetter å produsere et produkt som faktiskt holder i mange, mange ti år det är att vi konsumerar ett stort förbruk av kläder vi bara hiver akryl bland annat som är miljöbrokriminalitetens värstning. Ehm um, så kan du sitta och påstå alla dessa här. Jag skulle önska att jag hade möjligheten att ge dig mer dokumentation än det du du kommer med här. Jag kan förmedla for... kontakt men du
1: bara få det praktiska herr Eriksson. Altså, en ting jag är ju svär frakker eller kåper, da, det ser man jo veldig till med hva med sånne jakker med pelskrage for eksempel? Hvor lett tror du det, det blir å stanse over grensa?
15: Nei, altså um, hva skal han si? Det må jo sertifiseres, altså vi har jo en, en sertifiseringsordning genom IFF som heter Furmark, og der går det an å sertifisere veldig mye. Men hvorfor er du bekymra mer for dyren og dyrevelferden da? Nei, fordi at vi har forskning som viser at dette er ikke dyrmishandling. Altså, han påstår her at det er ville dyr i bur. Nei, det er ikke ville dyr i bur. Det er domestiserte, bur. domestiserte dyr som har sittet i det buret i hundrevis av år, holdt jeg på å si, her i Norge. Så de er ikke ville. har selv både båret og holdt en sølvrev. Jeg er jo mer redd for en kanin enn en sølvrev. Så du kan ikke komma og si at det er ville dyr i bur. Det høres jo helt maltbasert ut.
13: Men det er jo har vi en grunnleggende uenighet. Pelsdyr ikke forsvarlig ut fra dyre velferdsomsyn. Det er det grunnleggende poenget her. Og ingen må i fall tro at det blir drevet bedre pelsdyroppdrett ut fra dyre verksomsyn i Kina enn i Norge. Og det er det vi har snakker om. Og det å forsvare denne praksisen, det ser vi denne diskusjonen har jo sig seg enormt fort i mange land. Nå det snart 20 europeiske land som har eller er i ferd med å innføre forbud mot pelsdyroppdrett. Vi ser at store deler av motindustrien og klesindustrien sier at dette går ikke. Vi kan kan ikke forsvare at vi oppdretter ville dyr i bur, ikke på grunn av kjøtt og mat, men for at vi ska slakte deg og bruke deg som pelskvalget. Er, 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 er
15: du klar over att det faktisk 80 prosent av dyret går med, blir brukt? Det er ikke bare for pelsens skyld. Her blir det brukt med olje fra, fra kropper som også går med 80 prosent faktisk, og slutt å bruke det ordet ville dyr det blir så malplassert. Dere, vi skal uh,
1: nærme oss slutten her. Bengt mm. Rune Strifeldt fra Fremskrittspartiet. Nå skal det jo behandles, det skal ikke voteres over før etter jul, men hva tror du er sjansen for å få igjennom dette da?
14: Jeg tror ikke Venstre vil få et flertall for det her forslaget. Det vil forrunde meg stort. Jeg tror forbrukerne er dem som tar de oppovergående valgene, og dem som ønsker å bruke en pelskrage vil også kunne fortsette å få det på sin jakke fremover.
1: Nå sitter ikke forbrukerne på Stortinget. Det 10 ti sekunder på dampen her, Bjørlo. vad tror du om sjansene?
14: Eh, jeg tror det er ganske
13: gode. Vi vet at, at over 80 prosent av norske forbrukere allereie ser at de, de sier at de ikke ønsker å kjøpe pelsprodukt. De er ferdig med å bli faset ut av stor del av Europa. Eh, morgendagens forbrukere vil ikke gå med 3, 2, pelsen med 1. laget av dyr. Det 2, 1. 10 som, er,
1: er dere, må takke dere alle. Vi er tomme for tid rett og slett i Dagsnytt 18. Det var Erlend Rønneberg som hadde ansvarer for eller Eli Kirchebøde Tekniske. Mitt navn er Sigrid
0: Solund.